0: Eh, grymt kul att göra den här gudstjänsten ihop med våra kära krigare i ungdomsledarteamet eh, Riktigt taggad eh, Erik Johansson heter jag som ni hörde förut eh, Och är en av ungdomsledarna i ungdomsledarteamet här i kyrkan Och för er som vill sätta in mig i ett eh, mer släktfack så är det jag som är David och Magganspeck Eh, så nu vet ni det Vad eh, det så begrymt kul Att få fira gudstjänst med er här eh, Gudstjänst förresten Har ni funderat på varför det heter så Är det för att Gud Är här för att betjäna oss Eller är det för att eh, Vi är här för att känna Gud eh, Sug lite på det så ska jag be för mötet Tack, Tackare, jag tackar dig för, för den här gudstjänsten, här. Att vi får komma hit och få komma in för ditt ansikte här och, och bara komma med en förväntan på att få någonting från dig här. Jag ber för varenda en som sitter där inne här, jag ber att du ska bara rensa deras huvuden här och lägga bort sånt som man går och funderar på. som som vi ju vanligtvis kanske har tankarna fulla med här men bara liksom jag ber att vi ska få vara in av oss en öppen kanal från dig rakt ner i våra hjärtan här. och jag ber också här att att du ska göra min påverkan på den här prikan till ett minimum så att du kan få ha max inflytande här jag tackar dig för att vi ska Få höra ditt ord här. I Jesu namn. Amen. Ja, vi kanske spoilade svaret lite grann innan Stefan kom och intervjuas oss här. Men jag tänker att vi går till Bibeln för att få ett svar. Och i Mattias 26 tänkte jag läsa. Och sen hoppa några versar och läsa vers 31-34. Då står det så här. Se på himlens fåglar. De sår inte och de skördar inte. Och de samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni mycket mer värda än så? Gör er därför inga bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi ha på oss? Eller hur ska jag kunna få fler likes på Insta? Vad ska jag plugga till eller vad ska jag jobba med? Vilken bostad ska jag köpa? Var ska barnen gå i skolan eller... Vilka fonder ska jag pensionsspara i? Nej, efter allt detta söker hedningarna. Men ni himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Så sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska bära sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Yes. Så vad är sanningen då? Är det vi som är här för att känna Gud? Eller hur är Gud här för att känna oss? Det är givetvis både och. För det är så, Gud han är otroligt mån om att vi ska ha det bra. Han ger liknelsen här på fåglarna som han tar hand om så otroligt mycket. Men hur mycket mer bryr han sig inte om oss liksom. Han vill att vi ska ha det bra och han vill vara här och betjäna oss. Han vill hjälpa oss och lyfta oss och bära oss ifall vi har det tungt. Han vill göra allt för att vi ska ha det så bra som möjligt. Gud eh, vill betjäna oss. Men vår inställning ska vara att det är vi som är här och tjänar Gud. Det står sök först Guds rike. Där kommer liksom våran, våran approach in. Eh, Så då kommer vi till rubriken som jag satte på min del av predikan. Vi är här för Gud. För det är så. Jesus han är vår Herre och vi är hans tjänare. Men det är så lätt att vi blir centrerade runt oss själva och våra egna bekymmer. Och bara så ni vet så predikar jag till mig själv nu. Sen får ni lyssna om ni vill. Liksom. Men jag tänkte fokusera lite grann på själva gudstjänsten då. Och egentligen så kanske den viktigaste delen är ju vad som sker mellan liksom i vardagen, i, 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 ja, men i, det, i det vanliga livet om man säger så. Men idag tänkte jag fokusera lite grann på själva gudstjänsten. Och det är så här att i en gudstjänst så är det egentligen helt oväsentligt av vad vi vill ha. För vi är här för Gud. Så det är inte vi som står i centrum. Och då är det helt oväsentligt Vilken typ av lovsång det är kanske Hur många lovsånger det är Hur lång predikan vi tycker att det ska vara Eller om informationen är i början eller i slutet av mötet det är, det är helt oväsentligt För vi är här för att tjäna Gud Den allsmäktige Himlen och jorden skapare Och då är det inte läge att störa sig på små saker för vårt syfte det är så mycket större än så. Och jag vet det kanske inte är så, det är inte så modernt kanske att predika Guds frukten så här men jag tror ändå Gud har det här sagt för hur en vred och vände på det när jag förberedde den här predikan så hamnar jag här på något sätt. Sök först Guds rike. Eller som Jesus lärde oss i Bönen Fader vår, låt din vilja ske. Eller Jesus sista ord i eller sista ord, Jesus ord i ett sema nu. När han eh, prövas inför det som kommer där. Eh, inte som jag vill utan som du vill. Hur kan vi då tjäna Gud? Jo, jag har eh, några tips här. Ehm. Som jag tror kanske kan vara till hjälp. Nummer ett. Kom förberedd. Och då menar jag inte alla de som har en uppgift. Som mer eller mindre tvingas att förbereda sig för att det ska bli någonting på ett möte. Utan då menar jag alla som kommer till gudstjänsten. Sätt på en lovsangsskiva på morgonen hemma. Varva ner och be för mötet. Och kom med förväntan. För grejen är så här att de allra flesta människor de, de hinner liksom inte varva ner och ställa sig i en position rent mentalt inför Guds ansikte om man kommer till kyrkan helt upp i varv och liksom med alla saker som snurrar i vårt huvud i vanliga fall. Vi behöver lite tid. Så ett tips är att förbereda sig innan Guds Nästa tips. Det är att besök inte gudstjänsten, utan delta i den. Jag tänker att det, kom, det börjar redan när vi kommer och ska hänga av oss jackan här ute. Hälsa på folk. Eh, säg något uppmuntrande, gör någon glad. Och sen sätt dig på den platsen där du gör som mest nytta. Jag tror inte det är bra i längden att vi har vår, vår plats eh, bland kyrkbänkarna. Eh, utan se runt omkring när du kommer in här. Kanske någon som ser lite ensam ut Ja men sätt dig där Kanske är det någon som behöver något uppmuntrande ord Ja man sätt dig där och ger det. Kanske någon som behöver hjälp Någon äldre som har svårt att och resa sig Eller någon småbarnsförälder Som eh, kommer in själv här med tre barn Och svetten lackar i pannan liksom. Ja men sätt dig där och hjälp till eh, Då gör du gudstjänst Och kommer det kommer även bidra till gemenskap Ehm vilket är temat på den här månaden Nästa tips Hänger i lovsång Gud älskar när vi lovsjunger honom Men tänk på vad du sjunger då Det här är en påminnelse som jag ibland skulle behöva inför varje vers För det är så lätt att man bara står och lallar med Och tanken är någon helt annanstans liksom Men berätta för Gud hur mycket han betyder och hur tacksam du är för honom. Han älskar att höra det. Att lovsjunga får inte bli släntrig För han är värd så mycket mer än det. Sista tipset. Kyrkkaffe är viktigt. Va? Kan vi få ett amen på det? Ja. Yeah. <tryck> <tryck> Nej, men på riktigt, det är viktigt alltså. Gudstjänsten slutar inte med att eh, våra kända mötesledare tackar för idag. Utan att fortsätter ju faktiskt antingen ute på kyrktorget eller där uppe eller vart vi nu är liksom. Och samma sak där, sätt det där du behöver som mest. Och var med i gemenskapen, fika, skratta, bjud på dig själv och uppmuntra andra. Eh, om du har fått något speciellt från Gud så dela det. Liksom. Eh, det är där vi har chansen att diskutera och prata med varandra. Missa inte det. Eh. Och låt inte någon annan missa chansen att få träffa dig. För då gör du tjänst. Jag vet att församlingsledare församlingsledningen jobbar stenhårt på att göra våra gudstjänster attraktiva. Och det är grymt. Eh. Superbra liksom. Och det är, det är verkligen jätteviktigt. Eh. Men när jag lyssnar runt lite grann så får jag uppfattningen om att det viktigaste för oss på en gudstjänst det är att vi verkligen får möta Gud. Det är det vi längtar efter. Och formerna kanske mer, ska vara till för, kanske mer ska vara till för att underlätta för de som inte är här varje gång. De som inte kommer så ofta kanske. Att vi har en attraktiv utformning på gudstjänsten. Men för oss andra så, även för dem givetvis då, men det vi vill det är att få möta Gud på riktigt liksom. Och då hoppas jag faktiskt att mina tips kanske kan få, få hjälpa till. För det hänger på dig och mig. Det är inte församlingsledningen som liksom ska dra ner himlen för åt oss, utan vi måste göra det tillsammans, allihopa. Så kom förberedda med en förväntan. Och ställ, ställ, vi får ställa oss till hans förfogande och hänga oss i lovsången. Då tror jag vi kommer att förse det. Det vore inte grymt om vi bara kunde längta till nästa söndag. Eh, och vara nyfikna liksom på vad Gud kan ha den här gången. Eh, så att man inte bara avverkar ytterligare en söndag. Liksom, utan att... Ja... Sanda i fande som så som Sara brukar säga. Det är det man ska se fram emot. Vi är här för Gud- nu ska Sara prata lite igen om att Gud är här för oss. Vilket är superviktigt för utan det så kommer det inte att gå bra alls.
1: Så, så bra, Erik. Grymt för. Jag tycker vi bara tar en kort paus. Ge en high five till grannen bredvid och säg något. Något uppmuntrande. Gud. Gemenskap är temat för den här månaden och jag vill bara börja med att säga att jag är så sjukt tacksam för att få tillhöra den här gemenskapen. Det är guldvärt att vi har varandra här. Eh, vi ska börja med att be tillsammans, så ska jag försöka komma med en del två här sen. <laughs> Tack Jesus! Tack för att du är här mitt ibland bland oss. Tack Ode Gud för att du är här med oss. Du har inte bara lämnat oss här med allt, utan mitt i allt som vi möter så är du där mitt ibland oss. Vi bara välkomna din heligande att komma och ta plats och tack för att du är här redan nu, men vi ber att du skulle beröra hjärtan den här stunden, Gud. Jag ber att du ska tala till oss och att vi ska få sitta med öppna hjärtan, Herre. Amen. Yes, så Gud, han är här för oss. Och jag har tre punkter idag. Och vi ska börja med att läsa Bibeln tillsammans. Så du kan bläddra till nästa bild. Så ska ni få hänga med i första Korintiebrevet 1 och 9. Gud är trofast. Han som har kallat det till gemenskap. Med sin son Jesus Kristus. Vår Herre. Och där kommer första punkten in. Du och jag, Vi är kallade. Att ha gemenskap med varandra också såklart. Men framförallt med Jesus. För att när vi har gemenskap med Jesus så händer någonting i oss. Vi är kallade att hänga med honom. För att tala lite mer ungdomligt språk. Vi är kallade att hänga med varandra men också att hänga med Jesus. Och... Bibeln är ganska tydlig med att Gud, han kallade oss först. Han kallade oss redan i, redan i moderlivet, redan i våran mammas mage. Innan vi ens valde honom, innan vi ens kunde det, så valde han oss. Vi älskade det för att han först älskade oss. Yes, Så vi är kallade att med honom. Och den gemenskapen vi har med honom, den kan få börja i ett kom från Jesus till dig och mig. Precis där vi är idag, som vi är. Och det är min andra punkt. Jesus säger kom. Jesus hade ju lärjungar som, ja, men som hängde ganska mycket med honom. De fick lära känna varandra väldigt bra. Och ändå så funderade jag på att ja, här, undra hur deras relation började. För de hade ju ett före där de inte kände Jesus så bra. Och ett efter där de kände han väldigt bra. Och jag tänkte att vi skulle läsa hur det var för i alla fall två av lärjungarna. Mer hinner vi inte ta idag, men hur det var för två av dem. Och då ska vi läsa i Matteus 4 och 18. Nu blir det väldigt mörkt här, men jag läser för er så, så ni kan hänga mig också. De första lärjungarna. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder- Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Här har vi alltså två helt vanliga killar som... Sen blev två av Jesu lärjungar. Och hur började deras relation? Jo, det börjar med att Jesus säger kom till dem. Och det jag tycker är häftigt i det här stället i Bibeln är att om ja, de var fiskare, de hängde ner vid sjön. Då kommer Jesus dit mitt i deras vardag och möter med dem där de är. Ibland har vi bilden av att av att jag behöver komma hit bort för att möta med Gud. Om man är i en situation där det kanske är kaos. Det kan vara, ja men ni vet hur livet är. Det är upp och ner. Då tänker man ibland att, men om jag bara fixar till det där. Eller om jag bara kommer lite mer hitåt. Då kanske det funkar. Men Jesus kom till dem där de var. Mitt i vardagen. I all enkelhet. Och det jag vill säga med det är att. Jag tror att Jesus vill säga idag att. Han vill möta med där du är, just nu. Där kan vi få komma och hänga med honom. Och sen är Bibeln fylld av olika berättelser. Vi kan läsa i, i Johannes 11, tror jag det står, om Lazarus. Och Lazarus han blev till slut sjuk, som gjorde att han gick bort. Och människorna i hans närhet, Marta och Maria och massa mer. De var helt förstörda liksom. De var ja men det stod att de sörjde och de var ja men helt förstörda så de hade begravt honom i jag tror det var som i en klippa, lagt stenar för. Och sen fyra dagar senare så kommer Jesus dit. Och man kan ju bara tänka att de kände sig så här bara ha Kommer du nu? Det, det är lite för sent. Men Jesus ser bortom det. Han kommer dit fyra dagar senare. Och så säger han till dem, sig, ta bort stenarna. Och de, deras respons är ju nej men det går inte. Han har, han har legat sjuk i fyra dagar. Eller han har legat död i, i fyra dagar. Det luktar liksom. Men han, han säger igen, bara, ta bort stenarna. Och sen... Så ropar han till Lazarus. Lazarus kom ut. Och han kommer. Från att ligga död så får han livet tillbaka. Och kommer att möta Jesus. Och ibland så går vi igenom situationer. Där det kan kännas som att det här är helt kört. Det är dött liksom. Men jag tror att mitt i det. Om vi släpper in Jesus så kan han vända det. Så att det går från död till liv. Oavsett vad du går igenom. Det kan handla om relationer, om sjukdom, om dålig ekonomi. Det kan vara vad som helst. Men Jesus kan få vända det om vi släpper in honom. Så han får ta plats mitt i det. Sen har jag en tredje och en sista punkt. Det finns mer. Livet med en heligande. Innan Jesus lämnade, lämnade jorden... Så, ja men så pratar han om att han ska sända den heliga ande. Och jag tänkte att vi skulle läsa det stycket också. I Johannes 16:5. Sanningens ande. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er, men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag sagt fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Till om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Vi har alltså fått en heligande ande som gåva, hjälparen. Och om du och jag ska leva det liv som Gud har kallat oss till- då måste vi ha en heligande för att vi fixar inte det i egen kraft. Men när den heliga ande får bo i oss så kan vi göra det. Men ibland så har jag tänkt på att det är som att vi nöjer oss med- att det är lite lagom bra. Det är lite lagom när Gud vill att det ska få vara helt bra liksom- och nu skulle jag vilja ha fram en liten bricka. Jag ska försöka mig pågöra en liten liknelse. Tack så mycket, Karl. Yes. Vi börjar heller. Ibland är det som att ja, men vi har det lite så här: lite halvgött föreställa. Okej, liknelse så kanske inte är min grej Men jag ska försöka Men När Gud får fylla på Så att det till och med Svämmar över Då gör det någonting Dels med oss Okej, vi är glaset nu då Dels med oss Det får bubbla över i oss Men det gör också någonting med det runt omkring Det påverkar liksom omgivningen Och jag tror att när heliga ande får flytta in i oss, då gör det någonting med oss. Det gör så att vi kan inte hålla tyst. Vi, alltså vi kan inte, det räcker inte med att det får stanna här, utan det får också bubbla över till det runt omkring. Bibeln pratar om att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och precis så är det verkligen. Det behöver inte stanna vid lite halvbra, lite halvgut, utan det kan få bli helt bra. Den heliga ande vill bo i dig. Dels för egen uppbyggelse, men också för att när din vän är sjuk så kan du få med och lägga handen på han eller hon. Och genom att den heliga ande bor i dig så kan den här personen få bli frisk. Och när din, när din vän behöver ett tilltal från Gud, vilket kan vara livsavgörande ibland. Jag har fått jättemånga tilltal som har varit rakt in i min situation. Det Gud verkligen har ja, men gjort att jag har vågat ta det nya steget eller kasta mig ut i någonting som känns jätteläskigt. Och precis så är det. Du kan få vara med och, och vara den personen som talar Guds sanning in i människors liv. Genom att den heliga ande får flytta in i dig. Och ja, men livet med den heliga ande är sjukt spännande. Jag skulle kunna berätta så många så många grejer som jag har varit med om. Och som jag har fått se Gud göra. Men vi får ta mer av dem en annan dag. Men som sagt, Gud är här. Vi är här för Gud. Vi är här för att tjäna honom. Men han är också här för oss. Han lämnar oss inte bara mitt i allt det där utan han visar så konkret att han är här för oss och han håller genom allt. Yes. Det var det jag hade.